0: in gut zwei Stunden, so gegen eins, ist es wieder soweit. Das ganze literarische Frankreich spitzt die Ohren und wir natürlich mit, wenn verkündet wird, wer den Prix Goncourt dieses Jahr erhält, den wichtigsten Literaturpreis des Landes. Und alles dazu jetzt von unserem Lesart-Kollegen und Experten für jedwede französische Literatur. Dirk hier ist bei mir im Studio. Hallo. Guten Morgen. Du hast die vier Titel der finalen Selection dabei, so ja. heißt das im sprachbewussten Frankreich. Da spricht man nicht anglifiziert profan von der Shortlist, aber Zunächst die Frage, Dirk, warum ist ausgerechnet dieser Prix Goncourt so bedeutend? Ja, das hat natürlich auch mit der Tradition des Preises zu tun seit
1: 1903. Es ist jetzt die 100, der 101. Preis. Es hat mit der Kontinuität der Jury zu tun, mit den Menschen, die da drin sitzen seit vielen Jahren. Zehn Gedecke, es wird ja in dem Restaurant beim Mittagessen darüber äh, verhandelt. Also auch diese Inszenierung spielt natürlich eine sehr große Rolle. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Bücher, die da ausgewählt sind, meistens auch sehr gute Romane sind, die dann auch international bekannt werden. Denken wir mal an Nicolas Mathieu, Matthias Enard. Leila Slimani oder Hervé Le Tellier, das sind auch Namen, die bei uns dann nach dem Preis eine große Rolle spielen. Und da feiert sich Frankreich auch mit
0: seiner Literatur, die in die Welt hinausgeht. Ich habe gelesen, so der Prix Concours steht so gut für 300.000 verkaufte Titel.
1: Mindestens, kann mhm. auch über, über eine Million gehen, wie bei Anomalie
0: von Hervé Le Tellier. Also das sind schon richtige Bestseller, die dann dabei mhm. rauskommen. Oft gab es in der Vergangenheit vorab Diskussionen, Aufregung, so im letzten Jahr, als die Autorin Brigitte Giraud <lacht> den Preis bekam. Gab es denn diesmal auch eine Debatte oder vielleicht sogar ein Skandalchen rund um den Preis?
1: Ja, das ist immer im Vorfeld, da wird immer irgendwas, kommt da zum Vorschein, sei es, dass sich die Ehefrau eines Romanschriftstellers beschwert, dass sie zu sehr in dem Buch vorkommt, wie bei Emmanuel Carrère vor zwei, drei Jahren oder Sie haben erwähnt, der Streit in der Jury ob ein autofiktionaler Text ausgezeichnet werden soll oder ein politisch aktueller, das war im letzten Jahr. Dieses Jahr gab es so ein Thema äh, im Vorfeld. Das Buch ist zwar nicht mehr auf der letzten Auswahl gekommen von Kevin Lambert, das ist ein kanadischer Autor. Und Nicolas Mathieu, einer der früheren goncourt preisträger hat ihn stark angegriffen, weil der seinen Roman, der in Montreal spielt, von einem Sensitivity-Reader äh, hatte glätten lassen, also vorab lesen lassen, ob da irgendwelche schwierigen Begriffe drin sind oder so. Das hat für einen ziemlichen Wirbel gesorgt, spielt jetzt aber keine Rolle mehr, weil das Buch nicht in die letzte Auswahl gekommen ist.
0: Kommen wir zu dieser, zu den vier ja. Büchern. Wer ist im Rennen? Ja, also es gibt vier sehr, sehr
1: unterschiedliche Bücher, muss man mal vorab sagen. Ein Klimaroman, eine Art Künstlerroman, einen ja, feministischen Bildungsroman, kann man sagen, und ein Missbrauchsmemoir, also eher so eine sehr subjektive Erzählung. Gaspar König Humus, Humus, hat der geschrieben, das ist ein bekannter liberaler Philosoph und Essayist eigentlich. Bei uns ist von ihm vor einigen Jahren das Ende des Individuums erschien, also man kennt den auch hier, Gaspar König. Und sein Roman, der jetzt im Rennen ist, ist sehr aktuell orientiert. Das geht um Klima, um Klimaveränderung, um Artensterben. Humus heißt er eben. Und im Humus, da kriecht so einiges herum, wie man hören kann, wenn er Es geht
0: um zwei junge Leute, um die 20, die sich um die Umwelt Sorgen machen. Der eine geht in Richtung grüner Kapitalismus. Der andere orientiert sich hin zu einer Neorualität, also eine radikale Wende zur Landwirtschaft. Für beide ist das Verschwinden der Würmer ein Alarmsignal. Manche Leute sind schockiert vom Verschwinden der Vögel oder der Eisbären. Hier sind es die Würmer. Darwin hat ja sogar über die Würmer sein letztes Buch geschrieben. Die Würmer,
1: die machen die Erde fruchtbar. Darum geht es in dem Roman, das ist sehr witzig beschrieben, also in Vorlesungen, wo es um die Würmer geht. Aber eigentlich geht es um zwei Jungs, die so aktivistisch sind, die auf der Hochschule sind, die was gegen die Klimakrise tun wollen, aber die gleichzeitig sich natürlich auch verlieben. Da geht es um alle verschiedenen Arten der sexuellen Orientierung. Also also sehr modern, sehr zeitgenössisch. Es geht dann auch in den bewaffneten oder in den aktivistischen Kampf hinein. Das ist ein sehr witzig, spritzig erzählter Roman. Jeder zweite Satz ist ein Bomo in diesem Roman. Leicht, aber nicht oberflächlich, sehr zeitgenössisch. Ja, ich höre schon raus,
0: das, das Buch hat dir, hat dir gefallen. Aber erstmal erstmal weiter im Takt, der zweite starke Titel.
1: Ja, es gibt einen, könnte man sagen, Gegenentwurf zu diesem Esprit reichen Leichen erzählen. Das ist das Buch von Neige Sinon, eine Autorin, die heute in Südamerika, in Mittelamerika lebt, in Mexiko. Sie hat das Buch geschrieben, Triste Tigre, trauriger Tiger. Und das ist eine sehr, sehr subjektive Erzählung über den Missbrauch, den sie selber erlebt hat als junges Mädchen von ihrem Stiefvater und das über viele, viele Jahre hinweg. Und sie versucht diese ganze Geschichte zu erzählen auch die Geschichte des Prozesses, der dann stattgefunden hat, als sie den Vater angeklagt hat. Und das Ganze wird zwar mit einigen literarischen Annäherungen, äh, Lolita von Nabokov wird das so umrahmt, aber es ist eigentlich ein sehr sehr krasser, ein sehr subjektiver Entwurf. Und das ist eben kein fiktionales Erzählen, sondern eine Art ja lyrischer Essay. Das beschreibt die Autorin selbst so.
0: Man kann auch das man ich kann das kreative Nonfiction non nennen. Essay, Mir gefällt der Begriff uh, lyrischer nicht, Essay. Das ist eine Bezeichnung, die aus den USA und Lateinamerika, und Lateinamerika stammt. Und Lateinamerika aus Mexiko, Mexiko ich etwa. Ich, ich bin sehr stark von Lateinamerika inspiriert. Lateinamerika Einige Kritiker nennen das, was das die US-Amerikanerin Maggie Nelson macht, Autotheorie. Andere sagen, das ist lyrischer lyrische Essay. Mir gefällt das sehr. Es ist ein Essay, der von einem subjektiven Empfinden ausgeht. À partir de la
1: Triste Tigre von Nege Sinon, dieser Text, ist einer der ja, äh, großen Favoriten in diesem Jahr. Das Buch hat jetzt schon viele, viele Preise bekommen. Unter anderem gestern den Prix Feminar. Das ist auch einer der großen Herbstpreise in Frankreich. Deswegen könnte es sein, dass sie jetzt als Favoritin ausscheidet für den Prix
0: Goncourt. Der erste Roman war spritzig-witzig. Dieser zweite ist jetzt doch sehr ernst, sehr schwer. Beeindruckend, die beiden anderen?
1: Ja, die beiden anderen stehen irgendwie dazwischen.
0: Eric Renard hat den
1: Roman Sarah, Susanne, et geschrieben, also Sarah, Susanne und der Schriftsteller. Da klingt schon anders, dass das ein ja, Schriftstellerroman ist. Da geht es auch darum, wie Literatur gemacht wird. Das ist ein sehr kunstvoll verschränktes, auf mehreren Erzählebenen gebautes Buch, es ist das literarischste Buch in dieser Auswahl und es geht um eine Frau, die sich befreit. Man denkt zuerst ein bisschen an Madame Bovary, die aus ihrem tristen bürgerlichen Leben ausbricht. Es ist ein bisschen so in der heutigen Zeit, eine Frau, die in der Provinz lebt, eigentlich sorgenfrei. Sie hat eine Familie mit Kindern. Eigentlich alles ist prima. Dann kommt ein Krebsleiden und sie versucht, ihr langweiliges Leben zu verändern, auszubrechen und natürlich zieht das alle möglichen Schwierigkeiten nach sich. Ganz besonders interessant ist an dem Buch eben tatsächlich diese Perspektive unterschiedlichen Erzählebenen. Und dann äh, der letzte Roman, der im Rennen ist, der heißt "Veille sur elle", könnte man übersetzen mit "Auf sie aufpassen", da geht es um eigentlich um eine Statue und eine Pietà in Italien die ein Künstler geschaffen hat, der in den 20er und 30er Jahren gelebt hat. Also es geht ein bisschen darum auch, wie sich Italien verändert, wie der Faschismus einzieht und wie der Faschismus die Macht gewinnt. Es geht auch um Antisemitismus. Letztlich ist es eine Familiensaga, die sich über mehrere Jahrzehnte erschreckt. Es ist ein Schönes Buch, ein interessantes Buch. Der Autor ist auch bei uns bekannt. Jean-Baptiste Andrea von Teufeln und Heiligen war letztes Jahr auf Deutsch von ihm ein einigermaßen Erfolg.
0: Da sind jetzt vier nicht nur thematisch sehr unterschiedliche Bücher, aber auch von der Schreibweise her, der Auffassung von Literatur, also von sehr autobiografisch bis thesenhaft. beim diesem Klimaroman, wenn ja, ich das richtig so verstanden habe, beim Gaspar genau könig ja. bis zu dieser mhm. historischen Familiensaga von Jean-Baptiste Andrea. Ist ein
1: Ziemlich breites Spektrum. Ja, das ist das Interessante an dieser Auswahl, muss man sagen. Und das ist eben wirklich die Frage, wer wird sich da durchsetzen bei dieser Diskussion, die jetzt in diesen Minuten sicherlich noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, da kann man von ausgehen. Wird diese radikale Subjektivität, die bei Nash Sinon zu spüren ist, wird die wieder gewinnen? Letztes Jahr war es Brigitte Giraud mit auch einem ähnlichen kann man sagen, vergleichbaren, sehr subjektiven Roman. Oder wird es ein anderer sein, vielleicht Eric Renard, dieser sehr, sehr literarische Autor, ein bekannter Name in Frankreich, der es auch endlich mal verdient hätte, diesen Preis zu ah, bekommen. höre
0: ich da schon deinen persönlichen Favoriten heraus?
1: Ja, mein persönlicher Favorit, Gaspar König, Humus. Ich fürchte, der ist chancenlos, jedenfalls, wenn man glaubt, was die Kritiker und Prognostiker sagen in den letzten Tagen in Frankreich, da wird der leider, leider nicht erwähnt. Ich finde, das ist ein vermutlich unterschätztes Buch, weil es doch sehr, sehr viel über unsere Zeit, über unsere Gegenwart aussagt, also sehr spritzig. Also in Frankreich gibt es einen anderen spritzig.
0: Favoriten, der sozusagen dann ventiliert naja, wird, wird,
1: ja? Es wird, nachdem, wie gesagt, Nels Sinon wahrscheinlich ausscheidet, weil sie gestern den mhm. Prix Feminar bekommen hat, das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie dann heute auch wirklich den Prix Goncourt bekommt. Ich denke, es wird Eric Renard, aber man weiß es nicht. Die Überraschungen sind immer da beim Prix Goncourt und es könnte auch sein, dass sich die Juries mal wieder verhaken, denn diese halbe-halbe Situation, die es im letzten Jahr gegeben
0: hat, die ist letztlich noch nicht aufgelöst. Traditionell trifft sich die Jury im eleganten Pariser Restaurant Dron zum Lunch und danach, so ja, gegen 13 Uhr wird der oder die Siegerin des Prix Goncourt 2023 verkündet. Natürlich berichten wir darüber im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Die Bücher, die im Rennen sind, die hat uns Dirk Furig vorgestellt. Ich danke dir.